0: Herzlich willkommen hier beim Standpunkt auf Radio Horeb. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Sebastian Waldemeyer. Panama, ein kleiner Staat in Mittelamerika, ermöglicht mittels gewiefter Berater und Anwälte vielen Reichen aus allen Teilen der Erde durch Briefkastenfirmen Unsummen, zum Teil von Steuergeldern, an ihren heimischen Staaten vorbeizuschleusen. Unser heutiger Gast ist ehemaliger Honorarkonsul von Panama, und kennt sich bestens mit Steuergeldern aus. Josef Müller, der in seinem bekannten Buch »Ziemlich bester Schurke« seinen Bekehrungsweg vom erfolgreichen Steuerberater und Finanzjongleur hin zu seiner Läuterung im Gefängnis beschreibt, wird heute mit uns über den biblischen Umgang mit Finanzen sprechen. In der Bibel gibt es nämlich 2500 Stellen, die mit Geld und dem Umgang damit zu tun haben. Oft herrscht große Unsicherheit, wie wir gut und sinnvoll haushalten können. Deshalb möchten wir Antworten finden. Wie kann man den Mammon besiegen? Was heißt denn biblische Haushaltschaft? Was darf ich mir leisten? Wie kann ich Gott mit meinem Besitz dienen? Welchen Wohlstand hat Gott für mich? Und wie vermeide und überwinde ich Schulden? Eingeladen sind alle, die ihre Finanzen im göttlichen Sinne verwalten und in den ganzen Segen kommen wollen, den Gottes Wort uns verheißen hat. Später in der Sendung können Sie bei uns live in der Sendung anrufen und Ihre Frage an Josef Müller stellen. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Ich wiederhole die 089 517 008 008. Ja, Josef, was ist denn da los mit den Reichen? Was haben die sich, beziehungsweise was hast du dir denn gedacht, als du als ehemaliger Honorarkonsul von Panama die Meldungen der letzten Wochen gehört hast?
1: Ja, ich habe mich eigentlich schon gewundert, dass es jetzt erst plötzlich von sensationellen Enthüllungen äh, gesprochen wird. Gibt es doch diese Steuerschlupflöcher weltweit schon in sogenannten Offshore-Plätzen wie Panama und auch auf den Cayman Islands in der Karibik und in England, aber auch in Luxemburg, Liechtenstein, äh, Schweiz und Österreich doch schon seit zig Jahren. Ich habe mich damals in meiner damaligen Zeit als aktiver Steuerberater mit mehreren Kanzleien, oft Anfragen auch schon, vom Finanzämtern deswegen erhalten. Aber, und das war schon 30 Jahre her. Also plötzlich wird so ein riesen Hype draus gemacht und es ist eigentlich schon lange, lange bekannt ich persönlich muss ich dazu sagen, Sebastian, ich denke, es dies von USA aus, das ist jetzt meine persönliche Meinung, initiiert ist, weil kein Amerikaner auf der Liste steht. Und die USA eigentlich international wollen, dass diese Steuerschlupflöcher per Gesetz äh, aus 2010, da gab es so ein FACTA, das heißt äh, Abkürzung von Foreign Account Tax Compliance Art, ähm, von Factor haben die versucht, wie äh, Staaten wie Monaco, Zypern, Singapur und Cayman Islands äh, und auch Panama, dass das geschlossen wird und unterhalten aber selbst äh, die USA Steuerparadies im eigenen Land wie Delaware zum Beispiel. In einem Haus in, in der Hauptstadt Wilmington sind zum Beispiel 285.000 Gesellschaften gemeldet. Äh, und ich habe gehört, dass die Deutsche Bank, Apple, Coca-Cola und so weiter, nutzen diese Vorteile in USA alle kräftig. Und äh, die Staaten auch in den USA wie South Dakota, Wyoming äh, und ganz neu hinzugekommen auch Nevada bieten heute ein uneingeschränktes Bankgeheimnis in USA. Die Gelder flossen damals im großen Stil äh, schon aus den alten Steueroasen nun in die neuen, und die USA versuchten auch über die OECD, diese Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Entwicklung, ein Abkommen über, die automatischen, über den automatischen Informationsaustausch durchzusetzen. Mit anderen Worten gesagt, sie haben also wirklich mit Nachdruck alle zur Offenbarung äh, über ausländische Gelder gezwungen, diese Vorschrift aber bisher selbst nicht übernommen. Ja, ich war letzten Mittwoch, vielleicht haben es manche gesehen, äh, in, in Maisberger Menschen bei Maisberger und da dieser ehemalige Börsenexperte, dieser Frank Lehmann, hat äh, ja dort gesagt, Geld sucht sich immer seinen Weg und egal wo, und dem, dem kann ich nur 100% zustimmen. Früher habe ich selbst diese Steueroasen lockerer gesehen. Äh, wurde, äh, wurde, sie sind auch von allen toleriert worden. Also in mir selber wurde ja, wie ich mein Geld angelegt habe oder Geld von Mandanten bei einer Münchner Großbank Kleimer Lichtenstein, eine Stiftung empfohlen. Und, und das war, also ich sage mal, jeder hat es gemacht und keiner hat sie jetzt dabei viel gedacht damals. Äh, bloß heute, als Christ, äh, sehe ich das vollkommen anders. Und zwar, ich möchte nur als sagen, auf, ich, ich denke mal verborgene Steuerspartricks und so, da liegt kein Segen drauf. Äh, Sünde kommt immer mehr ans Licht, auch wie diese unter anderem diese Affäre die zum Panama Papers wieder mal zeigt. Es besteht, und das gerade nicht nur, nicht nur in Deutschland, leider eine Doppelmoral der Bürger. Also ich sehe manchmal, man will die Vorteile hier von Deutschland zum Beispiel genießen, äh, die Straßen benutzen staatliche Leistungen und das Sozialsystem schädigt aber durch das Hinterziehen von Steuern natürlich die Gemeinschaft. Und das ist eine Frage der, wie gesagt, auch der Moral und die Bibel. Ähm, äh, und äh, das ist ganz wichtig, die warnt eindeutig vor Habgier. Da kommen wir aber später noch drauf. Menschen, die ganz und gar alles auf den Gewinn und auf das Geld setzen, die tun sich schwer, in einem guten Verhältnis mit Gott zu leben. Das liest man aus der Bibel heraus. Und Unrecht erworbenes äh, durch Betrug erwirtschaftetes Geld bringt einfach, ich habe das vorher schon gesagt, kein Segen. Ich könnte da stundenlang davon erzählen, weil ich selber äh, habe es ja erlebt und war äh, bis zu meinem 50. Lebensjahr, sage ich mal, als Steuerberater drauf aus, für Mandanten und auch für mich selber. Gewinnmaximierung nach dem Motto, äh, der Zweck heiligt die Mittel, egal um jeden Preis, egal um welchen Kopf so ungefähr und welche Firma und so. Das ist in, in, dem, in dem Weltsystem oder in dem System der, 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 der Firmen, Friss oder stirbst so ungefähr heute äh, leider in vielen Dingen so eingefahren. Aber äh, ich könnte davon erzählen,
0: aber wie gesagt, äh, bleiben wir bei, irgendwie beim Thema. Wir wollen ja genau das Thema eben heute über den biblischen Umgang mit Finanzen sprechen. Wie geht man denn jetzt biblisch mit Finanzen um?
1: <lacht> das ist die Frage unserer Sendung, Sebastian. Also in der Ankündigung bei euch habe ich gelesen, der frühere Steuerberater, Anlageprofi und Geldhai, Josef Müller, endete vor zehn Jahren radikal sein Leben hin zu Jesus. Heute praktiziert er einen missionarischen Lebensstil aus Gottes Vorsehung. Und das ist richtig. Ich will das ganz offen zugeben. Ich sage das auch immer nach außen, auch in meinen Vorträgen. Ich habe viel Falsches mit Geld in meinem Leben unternommen. Und ich war selbst gierig nach dem Spruch, äh, Gier frisst äh, und, äh, aber wie es heißt, äh, die früheren Raucher sind heute die militantesten Nichtraucher und dazu äh, dient natürlich meine Erfahrung von früher und von heute. Viele Menschen haben solche Erfahrungen gemacht, aber ich will einfach mal den heutigen Abend nutzen, äh, da aus meiner Sicht auch das äh, darzubreiten. Heute ich besitze ich, muss ich sagen, nur das eigentlich, was ich zum Leben brauche und das erhalte ich von Gott. Und das ist unglaublich, weil das habe ich früher nie gedacht. Aber wenn ich heute Matthäus 6,33 sehe, das steht eben wirklich, kümmere dich, ich sage mal anders, salopp gesagt, in meinen Worten, um das Reich Gottes und alles andere wird dir dazugegeben. Und aus eigener Erfahrung, die ich da weitergeben will, heute sage ich das nur zur Ehre Gottes, denn das ist allein mir wichtig. Ich bin jetzt kein Theologe, sondern einfach ein Christ mit einer lebendigen Beziehung zu Jesus. Und und da erfährt man, wenn man mit Jesus eine Beziehung hat, dann dann, dann tritt ja, dann redest ja nicht nur du, also in ich oder in dem Fall du auch, äh, mit Jesus, sondern Jesus spricht auch zu dir in Träumen, durch Blitzgedanken, durch die Bibel und, 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 durch viele Sachen und vielleicht auch äh, akustisch. Aber wie gesagt, so ist es ja ein Austausch. Aber ich möchte jetzt bevor, wir jetzt, bevor ich jetzt in meinen Vortrag einsteige, zuerst noch eine Erklärung sagen, dieses Thema... Sebastian, mit dem biblischen Umgang mit Finanzen, über das wir uns jetzt befassen, ist es so gewaltig, dass ich gerade in dieser Standpunktsendung wirklich nur Denkanstöße geben kann. Ähm, ich werde Beispiele erzählen aus meinem Leben, kann aber nur im Groben auf die Punkte eingehen. Und liebe Hörer, für Sie ist es wichtig, dass Sie vielleicht das eine oder andere rauspicken und der Sache dann nachgehen. Sie sollen sich eigentlich jetzt nur von meinen, ähm, ich sag mal, grob Überschriften und vielleicht noch äh, ein bisschen Erläuterungen mitziehen lassen und sehen, ach, da bin jetzt ich gemeint und das passierte auch und das gibt meine Information dazu. Ich möchte doch sagen, ich gebe selber Workshops und halte Vorträge in Gemeinden und auch in Firmen über dieses umfangreiche Thema. Zum Beispiel nächsten Donnerstag, ganz lustig, spreche ich in einer Großbank in Zürich mittags. Die wissen noch gar nicht, was sie erwartet über das Thema Geld, weil es sind nämlich nicht nur Christen. Und wenn sie die den Müller einladen, also das wird immer interessant. Es wird aber keine Evangelisationsveranstaltung sein. Also wenn Sie, ich sage zu den Hörern, wenn Sie meine Vortragsorte besuchen wollen, dann sehen Sie einfach mal, auf meiner Homepage nach wwwjosef müllerde Müller mit UE, unter Veranstaltungen, da stehen die Dinge drin fürs nächste Jahr und auch für dieses Jahr. Oder fragen Sie mich einfach über meine Homepage, äh, äh, wenn Sie selber einen Vortrag, an einem Vortrag interessiert sind für die Firma oder Gemeinde. Ähm, und äh, je Sie sehen, oder du siehst, das ist ein großes Gebiet und äh, eventuell müssen wir schauen, ob wir das alles durchbringen. Äh, und wenn die Hörer das interessiert, vielleicht noch eine Folgesendung, auch über Schulden. Und äh, dazu möchte ich vielleicht nur jetzt mal von mir aus anregen. Da kann man sich ja über den Hörerservice, an den Hörerservice wenden. Da wirst du vielleicht noch was sagen dazu. Also ich steige jetzt gleich mal ein. Große Vorrede. Es sind schon zehn Minuten vergangen. Aber äh, ich will anfangen mit neun Punkten, die vielleicht zur Einführung des Themas ganz wichtig sind. Nehmen wir als erstes einmal, Geld ist ja eigentlich ein, ein, ein Tauschmittel, eine Recheneinheit. Äh, und, und Geld ist eigentlich nicht das Problem, sondern die Habgier. Das steht auch in 1. Timotheus 6, 10. Ich nenne ab und zu Bibelstellen dazu. Und äh, vielleicht ist es äh, nützlich, dass man die dann entweder mit aufschreibt, aber äh, ich will es nicht ganz mit Bibelstellen, nur unübersichtlich machen. Also das nächste ist, ist der nächste Punkt, bei uns gerade speziell bei den Deutschen, die sind, also, da, da zähle ich mich auch mit dazu, manchmal ist es echt ein Tabuthema. Die Leute sind ein bisschen verkrampft dazu und über Geld spricht man eigentlich nicht. Und in Amerika habe ich die Erfahrung gemacht, da ist ganz anders. Und Das Wort Geld übrigens kommt in der Bibel häufiger vor als der Himmel, als das Reich Gottes. Und Jesus greift in den Gleichnissen oft das Thema Geld eben auf. Und zwar ganz unverkrampft redet er davon. Geld allein kann auch keine wirkliche Sicherheit geben. Das steht auch in Lukas 12 drin. Und viele Menschen haben Probleme mit Geld. Äh, Gerade die Teenies, die jungen Leute unter 18, haben, so habe ich das mal in der Statistik lesen, über 2.500 Schulden. Äh, hauptsächlich durch Handyrechnungen und so. Also im, im Schnitt jeder, jeder junge ja, ja, 25 Prozent. Also ein Viertel. Die ist unter 18 okay. haben 2500 Euro Schulden. Und äh, etwas, was ich selber schon mal erlebt habe, aber nicht, das war nicht der Grund dazu, aber auch bei anderen Ehen, man sieht es oft: 50 Prozent der Ehen, sagt die Statistik, aufgrund von Geldproblemen. Auch geschieden. Da streitet man sich ums Geld und dann liegt man sich in den Haaren und dann viele der Hörer kennen das
0: und ich habe das selber auch erlebt. Was ich mir immer überlegt habe, äh, Jesus sagt ja, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ja, und ich ja. denke mir immer, Geld, wie ist das vom physikalischen her? Naja, das Münzgeld das ist hart und kalt. Die Scheine, die sind also lose und rascheln. Ja, ich glaube, ja. Äh, ja, wenn das das Herz ausmacht, kalt und hart, naja, wo soll da groß Liebe Platz haben, oder?
1: Ja klar. das <lacht> ist eben, Darum sagte ich ja vorher auch Geld. Äh, ist eigentlich ein Tauschmittel und es soll eigentlich nicht zum, zum Mammon werden, da kommen wir auch keiner mit drauf. Äh, und wenn du das vorher gerade angeschnitten hast, 16 von 38 Gleichnissen, äh, die Jesus erzählt, handeln von Geld. 16 von 38. Und, äh, und, und da muss man, da ist die Frage, war Jesus eigentlich geldgierig? <lacht> und, äh, und jetzt kommen wir auch zu dem, nämlich, ich, ich habe auch das festgestellt, es ging ihm eigentlich nicht ums Geld, sondern ums Herz. Und Matthäus 6, 21, was du vorher gesagt hast, denn wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Und, und Jesus geht es um, 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 um sein Reich, um das Reich Gottes. Und wie man das Geld vielleicht auch dazu nutzen kann dazu. Und ein Christ, ähm, äh, da ist es ja gerade eben wichtig, dass man äh, wahrheitlich ist. Und gerade in Bezug eben auf das Geld müssen diese grundlegenden Wahrheiten auch angewandt werden, wenn es ums Geld geht. Zum Beispiel auch, äh, wenn ich Vertrauen oder Glauben habe, aber biblische Wahrheiten, also Finanzprinzipien verletze, dann, dann sagte ich das schon eingangs, dann werde ich von Gott nicht gesegnet sein. Es gibt da keine Patentlösungen. Allerdings ist auch die Seite des Geistes wichtig und glaube ich noch wesentlich wichtiger. Und Gott will mehr als ein bloßes Finanzmanagement ohne Geist. Also es gibt keinen geistlichen Kampf gerade in den, äh, oder beziehungsweise äh, in, in dem Fall, wenn man es um die biblischen äh, Prinzipien reden, gibt es schon einen geistlichen Kampf. Wir brauchen eben hier die Führung des Heiligen Geistes. Und ich habe mal äh, zusammengestellt, ich habe mir das aus meinem äh, Pastor und Pfarrer und Bücher, habe ich mir einfach so ein paar Dinge zusammengestellt, so ein paar Prinzipien. Und es ist so gemischt und ich nehme das auch immer für meine Workshops her. Und ich gehe da einfach von sieben Prinzipien aus mit dem Umgang, äh, zum Umgang mit Geld. Und das ist, glaube ich, auch die, die Grundlage unseres heutigen Gespräches. Ich nenne die sieben einfach mal und dann gehen wir es einzeln durch. Also, erstens äh, ist der Erkenne den Geist des Geldes und weise ihn zurück. Und da ist schon mal wichtig, mein Herz gehört Gott allein und nicht dem Geld. Und wie viele Menschen äh, wissen das und wie viele hören haben das auch erlebt, dass eigentlich der Geist äh, des Geldes ähm, äh, ziemlich stark sein kann. Da, da komme ich noch mit in der Praxis drauf. Das zweite, das zweite Prinzip ist Glaube ich, an Gottes Versorgung. Äh, Matthäus 6,33, wie ich das vorher schon gesagt habe, Gott ist meine Quelle. Das ist so wichtig, dass ich weiß, ich kann mich verlassen auf Gott. Gott ist vertrauenswürdig. Gott sorgt einen. Und ich habe so viele Leute auch schon gesprochen, die haben gesagt, genau das habe ich versucht. Und ich, als ich damals den Mut gehabt habe, gerade am Anfang meiner Lebensänderung, dies tatsächlich zu machen, Du, ich, hab's, ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht geglaubt, okay? aber es, es hat funktioniert. Das Dritte ist, fange regelmäßig an den Zehnten zu geben geben es einfach eine Grundhaltung, und zwar keine Sonderleistung. Wir zahlen zwar bei uns in Deutschland hier die Kirchensteuer, und man muss sagen, der Zehnte ist natürlich freiwillig. Aber ich glaube, dass da Segen drauf liegt auf, auf, auf dem Zehnten. Aber ich sage da ganz klar auch freiwillig. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich informiere heute in dem Fall, was auch in der Bibel steht. Und das Viertes ist, ist, glaube ich, uns sehr wichtig, dass wir selber ein treuer Verwalter Gottes werden und sind. Und äh, mit der Maßgabe, dass ich eigentlich Gott selbst gegenüber verantwortlich bin für die Vertre treue Verwaltung eben seiner Mittel, die er mir gegeben hat. okay. Und das Fünfte ist, äh, wie viel Geld ist denn für mich genug? Das heißt, wenn ich das offen lasse und sage, immer mehr Geld, dann kann ich immer mehr ausgeben, dann bin ich in einem offenen, ja, in einem offenen Strudel. Also irgendwann muss ich sagen, jetzt reicht's, also jetzt nehme ich das und das ein, habe vielleicht nur einen Zusatzshop, aber dann ist einfach von vom Geld, von der Gier her, ein Punkt drauf. Und dann schaue ich eher, wie ich mein Geld verwalte, vielleicht noch zusätzlich was ausgebe, vielleicht spende oder was äh, äh, spare oder so, aber, aber, aber irgendwo ist auch einmal genug. Und es, du weißt selber, es gibt Leute, und die Hörer wissen das auch, die Boni erhalten gerade jetzt so eine Diskussion, in, teilweise in Millionenhöhe. Und, und da muss ich fragen, wo ist denn da ein da Ende? Darum sage ich eben, fünftens, wie viel Geld sollte sich jeder fragen, ist genug. Sechstens ist, nimmt deine Schulden in Angriff ein ganz, ganz großes Thema. Schulden, ich habe eine Unmenge Schulden, teilweise durch den ersten äh, fehlerhaften Lebenswandel äh, und auch durch äh, Themen, die in meinem äh, ja, Leben eigentlich äh, implementiert sind, das, äh, wie ich das angehe die Schulden abzubauen. Und das erzähle ich dann auch persönlich, weil ich werde nicht nur erzählen, wie es andere machen, sondern ich erzähle es auch, was ich mache. Und das Letzte ist, dass wir einfach einen Auftrag haben, ein treuer Finanzminister zu sein. Das heißt, wenn wir jetzt mit unseren Geldern auskommen, wie verwalte ich meinen Überfluss vor Gott? Weil Gott will ja auch nicht nur, dass wir gerade so jeden Monat um die Kurve kommen. Und da muss ich sagen, wenn, wenn das viele oder wenn das manche Hörer, und mir passiert es ja auch oft, dass ich Leute sehe, die sagen, oh, es reicht gerade noch oder ich muss mich jeden Monat verschulden dann will ich eigentlich mit so einem äh, Text oder mit so einem Gespräch oder so einer, einem Thema wie heute die Leute schon ein bisschen äh, sensibilisieren, dass sie mal ihre eigenen äh, Ausgaben aufschreiben und die Einnahmen und da mal schauen, wo hängt es denn. Weil man kommt eigentlich mit allem zurecht, weil wenn ich sage, Gott ernährt mich und es reicht gerade so, dann muss ich mir mal, mal wirklich meine Ausgaben, und meine Einnahmen genauer anschauen. Okay, gehen wir vielleicht dazu rein. Begriffsklärung habe ich mir äh, auch gedacht Das nächstes Mal. Äh, also wir haben zwei Systeme. Wir haben ein, ein System der Welt, der Normalen, wie ich früher gelebt habe. Da ist das der Herrschaft, Herrschaftsbereich, ist natürlich das des Satans. Das, wenn Man mal sagt, ja, man muss es bei den Dingen nennen. Da geht es um, um, ums Kaufen und Verkaufen. Und, 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 und im, im, im Reich Gottes, in dem System, da geht es um, um das Wirtschaftssystem Gottes, ist Geben und Empfangen. Und das ist das hört sich vielleicht ähnlich an, aber, aber ist eben wirklich anders. Und er sagt da auch von der Multiplikate von 30, 60 und 100-fach. Und wenn wir vom Wohlstand später sprechen, ist vielleicht ganz wichtig, Wohlstand ist jetzt ja nicht nur Geld, sondern in der Bibel, auch bei 1. Mose 13, 2, da geht es um Wohlstand. sind Häuser, Immobilien, damals nur Tiere, Land, Rohstoffe. Also für einen Bauern äh, ist sind heute Tiere auch Wohlstand, wenn ich viel
0: Tiere habe dazu. Du hast es gerade angesprochen. Es ist tatsächlich so, ähm, es hört sich gruselig an, die Herrschaft des Satans. Es geht ja. tatsächlich gerade für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht nicht darum, dass man dieses fürchterliche Wort der, der böse, böse Teufel verwendet, ja. sondern es geht darum, wie, wie erkenne ich denn, den Satan. Jesus sagt ja, in ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und Habgier zum Beispiel oder Maßlosigkeit wurden nicht aus Langeweile zu sogenannten Todsünden erhoben, sondern um die Menschen klarzumachen, Leute hier ja. geratet ihr in eine fürchterliche Sklaverei. Denn das Ziel des Teufels ist nicht, äh, dass man irgendwie äh, cool ist oder böse ist, sondern dass man ein total abhängiger, versklavter, lächerlicher Mensch wird, der ein einziger Spielball wird und der, dessen Herz völlig verkrustet und verschlossen ist für das, was Gott eigentlich geben will, nämlich die Früchte, die vom Baum fallen, wie genau. Jesus sagt, schaut doch die Spatzen an, die brauchen nichts sammeln ja. und äh, der himmlische Vater ernährt sie, die sind frei, darum geht's.
1: Da kommen wir noch ja noch dazu beim Spatzen glauben, okay, aber Gott spricht, ich habe mir da noch äh, etwas notiert, Gott spricht also, wie gesagt, nicht vom Geld, sondern er spricht vom Wohlstand, also, Entschuldigung, Jesus spricht vom äh, Wohlstand in Markus 10, 29, äh, 30, und wie ich auch eingangs sagte, Geld ist eigentlich war am Anfang Tauschmittel für Waren und Dienstleistungen. Und Geld hat eigentlich an sich, wie du auch selber gesagt hast, er keinen Wert an sich, sondern dieser wird von, also von den Menschen festgelegt. Das Geld ist der Mittel dieser Welt und ist von Menschen geschaffen. Das müssen wir uns mal immer wieder denken. Und es gehört eigentlich zu diesem weltlichen System. Und Jesus hat auch damals gesagt in Matthäus 22, 15 Vers 15 bis 21, gibt es Kaisers, was des Kaisers ist. Und äh, das muss man schon sagen. Aber wenn wir auf unsere Beziehungen kommen, äh, sollen wir Christen nun nun äh, welche, welche Beziehung sollen wir Christen nun zum Geld haben? Äh, fragen jetzt viele. Und das äh, ist eine berechtigte Frage. Lukas 16 äh, sagt hier, von dem treuen Umgang mit dem Kleinen. Und das ist ganz wichtig. Gehst du im Kleinen um, dann wirst du noch auch Großes erhalten. Und ähm, wenn wir in 1. Timotheus reinschauen, ähm, steht dort auch, wir sollen Gott lieben und nicht das Geld. Und äh, das, äh, das ist schon, schon ein großes, äh, großes Thema. Weil manche steht das Geld dann über Gott. Und trotzdem benutzt der Mammon eben das Geld, um unsere Herzen zu stehlen. Das ist das, was ja du auch ausgeführt hast. Gut, und ähm, als letzten Begriff noch Reichtum. Geld äh, ist das, was für uns arbeitet. Also Aktienfonds, Wertpapiere. Und ähm, und das ist schon wichtig, wenn wir zum Beispiel denken denn an den verlorenen Sohn. Der hat auch Wohlstand in Geld umgewandelt okay? und wurde so praktisch vom Mammon verführt. Wenn man mal in die Bibel reinschaut, in die Evangelien, dann hat ja Jesus auch viel Erfahrungen und Aussagen gemacht. Ich habe eine Reihe von Bibelstellen zusammengestellt. Ich will nur ein paar nennen, weil es einfach zu viel, die Zeit zu kurz ist. Aber nur mal markant, dass, dass mal die Leitsätze angesprochen sind. Jesus sagt in Matthäus 6, 19, 21, dass Geld eine enorme Auswirkung auf unser Herz hat. Und das sehen wir ja äh, immer wieder. Äh, und und äh, g -g gleich ein paar Verse weiter. Unser Herz ist gespalten zwischen Gott und unserem Besitz. Und äh, damals war es ja wirklich so, dass Sie die, die Kreuzritter Söldner... Die mussten sich taufen lassen, hoben aber bei der Taufe das Schwert aus dem Wasser, um die Freiheit zu behalten. Und somit konnten sie das Schwert äh, gebrauchen, wie sie es für richtig halten. Und die gleiche Haltung äh, trifft man oft auf, auf Christen, die innerliche ihr Portemonnaie aus dem Wasser halten. okay Und sie bitten äh, Christus, der Herr ihres Lebens zu sein. Doch wenn es ums Geld geht, dann äh, darum kümmere dich mich lieber selber. Hört man dann. okay Also äh, das ist auch etwas, was wir wo wir Jesus mit reinbeziehen sollten. Jesus sendet übrigens seine Jünger, wie wir ja wissen, in Lukas 9 steht es, seine Jünger aus, ohne finanzielle Sicherheit, weil sie eben vertrauen sollen, dass er die Sicherheit hat. Und die Speisung der 5000 war ja auch eine übernatürliche, finanzielle und, heute würde man sagen, logistische Versorgung. Okay? Und, und, und auch dieses typische Beispiel von dem Reichen, der, der dann als Tor genannt wurde, in Lukas 12, unsere Sicherheit kommt nicht aus unserem Besitz heraus. Und da warnt man eben gerade davor in dieser Geschichte. Und vielleicht noch etwas, auch in Lukas 15, ist ausgeführt, das war ja diese sorgsame Suche nach der verlorenen Drachme. Okay?
0: Das ist ja genau eine interessante Stelle mit du Tor Es gibt eben tatsächlich diese eine Stelle, wo Jesus richtig grantig wird in dem Gleichnis, wo er ja. sagt, du Narr, noch ja, heute genau. Nacht wird dein ja, Leben von ja. dir zurückgefordert. Und da geht es um den, der sich diesen Monster Monsterkornspeicher baut. Und da geht es ihm darum, Gott hat wirklich ja ist allergisch gegen Geschöpfe in ja. seiner Schöpfung, die das, ja. was allen zusteht, für sich in unfassbarer Menge beanspruchen. Und genau das ist ja das zentrale Problem, eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Ja, genau. Ein paar Leute beanspruchen das, was Milliarden zusteht, ja. im völligen Übermaß für sich und ja. kriegen dadurch ja. das gesamte Gleichgewicht völlig ähm, aus, der, aus der... So äh, ist es. Und wenn man
1: uns das anschauen, dann kann man eigentlich nur sagen, salopp,
0: dumm gelaufen, okay. <lacht> wenn,
1: wenn er dann nachts sein Leben verliert und denkt, vor, dass er Scheunen baut. Aber wie gesagt, dazu noch Folgendes, also ich habe da äh, dem, dem Thema Mammon, da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen. Und Mammon ist ja äh, nicht nur das Geld, sondern es ist eigentlich ein Wesen, das in der geistlichen Welt existiert auch. Und äh, Geld so sagt er hat keine Macht eben äh, nur Gott und der Mammon die haben Macht das Geld selber äh, wenn man es mal abstrakt sieht hat er keine Macht sondern der Mammon dazu was ist Ziele das was was sind überhaupt viele Leute werden ja sagen was, was ist Ziel Mammon was will der Mammon und das ist eben wichtig äh, der will uns von Gott entfernen und der will äh, Angst und Furcht äh, äh, sehen und das ist auch wichtig, das kennen wir ja selber, äh, wenn es Geld nicht langt, dann denkt man nur, dann hat man Angst und, und, und Furcht und, und vielleicht die Frau und die, die Leute und die Nachbarn und alles Mögliche. Und, und äh, kommt der Erste, dann, dann sieht man ja wirklich, wie die äh, Dinge, und das sind natürlich, wie alle geistigen Mächte, greift er nicht direkt an, sondern ist hinterlistig, er arbeitet mit Lügen. Und es heißt ja, dass der Satan auch der Vater der Lüge ist und deshalb ist es eine ganz wichtige Geschichte. Und, und wenn einer sagt, Geld ist Macht, das ist auch so eine eine Hauptlüge, weil es eben wirklich eigentlich der der Mammon ist. Und zwar äh, das die große Gefahr, ist natürlich auch dabei, anstatt sein Geld zu benutzen, um Gott zu dienen, wollen Menschen Gott benutzen, um Geld zu bekommen. Und äh, da sollte man das schon von der falschen Seite, äh, von der richtigen Seite sehen. Und das sehe ich so, dass Geld eben der Diener äh, ist, um die Herrschaft Gottes auszuweiten. Das ist das Wichtige auch. Und äh, weil unser Gott ist der Herr, der ist der Boss, okay? Und wir sind seine Haushalter, die sogenannten Finanzmanager. Ich breche das ein bisschen auf jetzt, auf unsere, äh, ich sag mal, auf unsere Jetztzeit runter. Und, und wir sollten das eben benutzen und seine Gelder und Güter eben unter seiner
0: Leitung auch mit zu ver verwalten. Ich wollte gerade sagen, viel Geld bedeutet eben nicht Macht, sondern viel Verantwortung. Geld kann man, wenn man viel ja, davon hat, ja. wunderbar konstruktiv für die ganze Schöpfung verwenden und nicht nur, um sich selbst, weiß ich nicht, im 15-Minuten-Tag eine Magnum-Flasche ähm, Champagner aufmachen zu müssen und dann äh, Abhängigkeit plakativ ja. gesagt zu geraten. Willkommen zurück hier, liebe Zuhörerinnen bei Radio Horeb in unserer Sendung Standpunkt mit unserem Gast heute Josef Müller, der Autor des bekannten Buches Ziemlich bester Schurke und unser heutiges Thema lautet biblischer Umgang mit Finanzen. Vor dem Musikstück hat Josef Müller die sieben biblischen Prinzipien zum Umgang mit Geld genannt. Das erste, ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen für Sie, erkenne den Geist des Geldes und weise ihn zurück. Das heißt, mein Herz gehört Gott allein, nicht äh, dem schnöden Geld auf dem Bankkonto. Zweitens, glaube an Gottes Versorgung. Gott ist meine Quelle, der sorgt für mich nicht mein ständig ängstlicher Blick auf mein Girokonto. Drittens, fange an, regelmäßig den Zehnten zu geben, freiwillig natürlich, nicht als Verpflichtung, geben es also eine Grundhaltung, keine Sonderleistung. Das möchte ich damit auch sagen. Viertens, werde ein treuer Verwalter Gottes. Ich bin Gott gegenüber verantwortlich für die treue Verwaltung seiner Mittel. Es geht also nicht darum, wie der äh, unweise Mensch, der sich im Evangelium einen riesigen Kornspeicher anlegt und alles für sich äh, ranrafft und dann über Nacht stirbt, wo Jesus sagt, du Narr, noch heute wird dein Leben zurückgenommen. Was machst du mit dem ganzen Zeug, was du angerafft hast? Fünftens, schließe den Kreis. Das heißt, wie viel ist genug? Es, Geld ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, dass ich mich für die nächsten drei, 300 Jahre absichere, weil so lange wird man gar nicht leben. Sechstens, nehme deine Schulden in Angriff. Josef Müller hat es gesagt, ein gigantisches Thema. Die Frage nach Schulden, wie zahle ich sie zurück, wie bewältige ich das? Der siebte Punkt, werde ein treuer Finanzminister. Wie verwalte ich meinen Überfluss für Gott, das, was mir Gott gegeben hat, auch fiskal für seine Schöpfung, nicht nur für mich allein?
1: Okay, super, super wiederholt, ganz prima. Aber wenn ich dem höre und mir nur sagen darf, vor den sieben Punkten findet wir es immer noch bei Punkt 1. Okay, also, und äh, wir sind immer noch bei Mammon. Und ich habe mir da mal zehn Symptome aufgeschrieben, die und das kennen viele Menschen, die uns da beeinflussen, die so typische Symptome sind für den Einfluss des Mammons. Das Erste ist Angst und Sorge in Bezug aufs Geld. Also so typisch werde ich genug zum Leben haben. Reicht das Geld, hinten und vorne, und das sagt eben Gott, beziehungsweise durch Jesus, sorge dich nicht. Fünfmal hintereinander alles ist geschenkt, ich bin sein Verwalter und Gott kümmert sich um seinen Besitz. Zweitens die Misswirtschaft mit Geld. Äh, viele sagen, ich weiß nicht, wo es geblieben ist. Am Ende äh, äh, des Monats ist, äh, also, man sagt, am Ende des Geldes ist noch so viel Monat da. Das liegt da natürlich teilweise auch an einer nicht guten und vernünftigen Haushalterschaft. Ich spreche jetzt nicht jeden an, damit wir uns da richtig verstehen. Jemand, der von Hartz IV sagt, da kann mir nichts übrig bleiben, den meine ich natürlich jetzt nicht in dem Fall. Aber ich spreche jetzt schon von Menschen, die in die Arbeit gehen oder die dementsprechend das Einkommen auch haben. Aber da können wir ja auch noch mal genauer darauf eingehen, wie die Zeit genügt. Das Dritte sind, es gibt mir ging es ja das auch so, obwohl ich viel Geld besessen habe, man hat ständig finanziell Mangel. Ich habe nie genug Geld und äh, das Thema, sagte ich ja schon am Ende des Geldes, ist noch so viel Monat übrig. Oder eben auch falsche Sparsamkeit, das ist die andere Seite. Äh, das können wir uns nicht leisten und, und äh, das äh, äh, nur anhäufen und man lebt eigentlich nicht und dann leben die Erben davon. ist auch eine schöne Sache. Aber wenn man sich selbst nichts leistet und nichts kauft, dann ist es auch, glaube ich, das falsche Gott will, dass wir leben. Und dass es uns gut geht. Das fünfte, der fünfte Punkt ist äh, zum Beispiel auch ein impulsives Kaufverhalten, dass man merkt von Mama. Und ich will es sofort, ich will es haben. Wir kennen es ja. Schnäppchen bei Consumer, egal, ich will keine Namen nennen. Äh, aber im Prinzip dort, kauf mich, kauf mich, ich bin doch so billig. Es sind doch die Dinge dran. Oder ins Gegenteil natürlich auch Geiz. Ich kann keinen Zehnten geben. Äh, da denkt man, Onkel Dagobert, okay, der, der war ja der Geiz, so als halt schlechthin. Und das ist, das ist eben genau das andere. Und Geiz ist auch ein Thema von Gier dazu. Und da sind wir gleich bei dem siebten Punkt der Habgier. Ich kann nie genug haben, und äh, und da ist eben wirklich äh, es rein der Wunsch eben noch mehr zu besitzen von dem was man schon hat dazu und da nochmal das Beispiel auch von dem Reichen der die schon vergrößern ließ. er kriegt einfach er bekam nicht äh, er bekam einfach nie genug davon und äh, das, das vorletzte ist auch Unzufriedenheit andere haben mehr als ich das kennt man ja auch. Paulus begnügt sich damit, was Gott ihm gegeben hat. Aber auch später dazu noch, ja, er hat ja gesagt, ich kann leben mit viel und ich kann leben mit wenig. Und äh, das Nächste ist ein großes Thema, die Bindung an die Schulden. Ich kann es nicht zurückzahlen äh, und äh, das kennen wir ja viele. Menschen, die Schulden haben, die sind beeinflusst durch das ganze Leben äh, und sie verhindern überhaupt den Fluss des Geldes. Schulden sind eigentlich und doch ein Hauptmechanismus äh, Mamons um Menschen in Abhängigkeit von Geld und Besitz zu bringen. Banken, Kreditkarten jetzt kaufen, später bezahlen oder in, 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 in drei Jahren bezahlen, das kennen wir ja. Und das Letzte ist eben, die Macht des Geldes wirklich zu überschätzen. Äh, das heißt also, es gibt so einen Spruch, den ich fürchterlich finde, so nur Bares ist Wahres, okay. Es gibt Menschen, das kennen Sie vielleicht auch, oder das kennst du auch, die reden nur immer über Geld, okay? Was kostet das? Äh, die, die, die können gar nicht mehr leben. Die müssen von allem einen Preis wissen, es geht nur ums Geld dazu. Und jetzt, äh, Schluss des Punktes, äh, wie überwinde ich jetzt diesen Mammon? Und das ist eben wichtig. Als erstes mal vielleicht äh, Gott im Gebet um Erkenntnis bitten, okay? Und dann, zu sehen, ob Früchte dann auch sichtbar sind. Und äh, etwas für Christen, wir können Jesu Blut in Anspruch nehmen. Bekenne deine Schuld einfach äh, und und bitte Jesus um Vergebung. So habe ich das damals gemacht. Ich war ziemlich verstrickt in allen, hatte Schulden, hatte äh, äh, Anklagen, kam ins Gefängnis damals. Viele kennen ja meine Geschichte. Und ich habe wirklich Jesu Blut in Anspruch genommen habe meine Schuld bekannt und habe Jesus gebeten, mir zu vergeben und er hat es gemacht und das ist einfach, Das ist eine auf dieser, auf diesem Leben, das macht mich so frei davon, dass man wirklich sieht, Jesus tut es. Und das ist der letzte Punkt zu dieser Überwindungsfrage, widerstehe der Macht des Mammons regelmäßig in deinem Leben. Es genügt dir, dass du einmal sagst, ich mäßige mich oder ich habe kein Gier mehr. Das müsst du eigentlich fast jeden Tag sagen. Sebastian, das kennst ja du aus deinem normalen Leben. Die Versuchungen sind immer da. Widerstand, wir müssen widerstehen. Ja, da
0: das, das ist ein ganz Wichtiger Punkt. Tipp an die Hörer: den Morgen den Tag mit dem Kreuzzeichen ja. beginnen und wirklich bitten, Christus segne diesen Tag und ja, gib, ja. dass er dir gefallen mag. Das ist schon mal ein ja, ganz sehr, guter gut, sehr
1: gut. Ganz prima Geschichte. <lacht> gut, der zweite Punkt: Glaube an Gottes Versorgung. Da habe ich gesagt, Spatzenglauben und das ist wirklich ihr Spatzenglauben wir wissen alle und du weißt und die Hörer sicherlich auch, dass Jesus gesagt hat, ihr seid einfach mehr wert als die Vögel, als die Spatzen da draußen. Der ernährt die Spatzen und ihr seid mehr wert. Und der glauben, glaube ich, ist das Fundament aller übrigen Gedanken über die Finanzen. Es, es ist ein absolutes Vertrauen, eine feste Zuversicht und er äußert sich dadurch, dass ich mich auf meine ganze Persönlichkeit darauf verlasse, dass Gott mich liebt und für mich sorgen will. Und dieses Grundvertrauen um sein Geld, um Geld als Werkzeug zu sehen, mit dem ich Gott diene und das er meine Quelle ist. Ich glaube, das ist so etwas, wenn man, wenn man sich das immer wieder sagt, äh, nicht nur Gott versorgt, sondern er versorgt dich, er versorgt äh, den Sebastian, er versorgt den Hörer, er versorgt den Josef Müller sogar, obwohl sein nicht verdient hat. Aber äh, ich sage mal, durch Gottes Vergebung hat er es wieder verdient. Und wenn wir heute zu Gott kommen, dann können wir wieder sagen, wir sind immer seine geliebten Kinder. Und, und wenn, wenn unsere Väter, äh, auch wenn vielleicht manch einer gut ihr hat mit den Vätern. Ähm, äh, als, 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 als als Geliebter oder als Vater kümmere er sich um seine Kinder. Gut, äh, gehen wir vielleicht nur kurz jetzt oder äh, zu den Punkten auch, dass ein geistlicher Kampf um die Finanzen stattfindet. Wir haben da vorher schon mal gesprochen. 1. Timotheus 6 sagt es im Vers 7-12, bis Gott lehrt uns durch den Umgang mit Geld und Treue äh, und Haushalterschaft. Er, er hilft uns dazu. Und wir sollen das Geld benutzen, um das Reich Gottes in dieser Welt, dass es ausgebreitet wird. Und viele viele äh, tragen dazu bei und horten es nicht auf ihren Konten. Ich spreche jetzt nicht von, von der Sicherheit, dass man morgen vielleicht der Kühlschrank ausfällt, sondern ich spreche jetzt einfach von übertriebenen äh, Anhorten von Geldern. Und Gott gibt uns da hier auch die Fülle in allen Bereichen, Leib, Seele und Geist, weil wir einfach seine Kinder sind. Und Wohlstand, so sagt er auch, ist dazu da, um, um von den Sorgen äh, und nach den Dingen eben zu befreien. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, dass wir befreit werden vor diesen Sorgen. Und äh, der Wohlstand befähigt uns auch, anderen gegenüber großzügig zu sein, äh, zum Beispiel auch, um einen Missionsauftrag zu erfüllen. Gott ist weiterhin der reichste Vater der Welt, der seinen Kindern gerne gibt. Ich kann mich erinnern, wie Dr. Johannes Hartl damals in einem Vortrag mal zu mir oder zu, zu auch allen gesprochen hat und hat gesagt, äh, Also, der hat mal zu jemand Dritten gesagt, mein Vater, der kann sich das alles leisten, hat aber nicht Gott genannt. Und, und er hat gesagt, ja, mein Vater, der ist so großzügig, der kauft mir ein Auto und er kauft mir ein Haus und alles. Und und dann ist den anderen erst ge ge bewusst geworden. Und, und von welchem
0: wird, Vater er da spricht? Und wir
1: ne? wird genau das ist. Schau im Psalm steht drin Psalm 24 die Erde gehört dem Herrn und 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 Haggai sagt 2 äh, äh, Vers 8 mein mein ist das Silber und das Gold Johannes 3 16 Gott gab seinen Sohn für uns und 1. Mose 22 ich habe mir diese Bibelstelle aufgeschrieben Gott ist unser Versorger Yahweh und Gott verspricht uns uns zu versorgen in der bekannten Bibelstelle von Matthäus 6, 33. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Gott versorgt. Und zwar auch dadurch, dass er uns Arbeit gibt. Das, das heißt also nicht, wenn jetzt jemand gerade arbeitslos ist, äh, dann würde ich mal, dann heißt es jetzt nicht, Gott ist nicht da, sondern vielleicht hat er da etwas anderes mit dir vor, dass du vielleicht umdenkst, vielleicht umschulst oder vielleicht wartet etwas auf sich, was du noch gar nicht glaubst, und es ist einfach eine Zwischenphase, vielleicht auch mit Gott äh, zu verbringen, weil Gott duldet eben keine Faulheit. Christen sollen die fleißigsten Arbeiter sein, die der Chef hat, damit fallen sie nämlich auf, okay, und niemand anderen sollen Christen eigentlich nötig haben, selbst wenn du äh, sich für sich selber sorgen können. Das ist wichtig. So sehen wir das aus in 1. Thessalonicher. Und äh, wir haben auch Schätze im Himmel, äh, so wie Gott ist, oder Jesus. Ich sage das immer. Gott und Jesus äh, in Matthäus 6, 19, 21 äh, schreibt Schätze auf der Erde werden von Inflation, Dieben, Deflation und rein bedroht. Und Jesus rät uns, Schätze im Himmel zu sammeln, weil dort ist es echt am sichersten und wird von Gott vervielfältigt. Das ist das nicht toll? Wie wir denken immer, ja, was habe ich morgen und was habe ich übermorgen? Aber wenn wir diese Schätze sammeln im Himmel, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dann achtet auch Jesus auf unser Konto, weil er sagt auch immer in Markus 12, ähm, 41 bis 44, äh, er setzt sich auch dem Opferkasten gegenüber, okay? Der schaut auch, was, was bei dir am Konto ist und was du gibst und was, was mit dir los ist. Wenn du sagst, Gott kümmert sich doch nicht um mein Geld, okay? Aber äh, die Bibel spricht das, äh, spricht das Gegenteil dazu. Und ähm, ich glaube, Gott versorgt in, in jeder Weise. Und diese Mannerversorgung, die wir erkennen durch Arbeitsstelle, Fleiß und Glauben, er versorgt nicht immer jetzt, dass du gleich siehst, dein Leben lang, sondern vertraue ihm. Er wird dich heute versorgen, er wird dich morgen
0: versorgen. Vor allem, um einem Missverständnis vorzubeugen. Die Sorglosigkeit, die Christus schenkt, wenn der Mensch ihm sein Herz gibt, ist nicht dafür da, dass der sich dann zurücklehnen kann und in einer Villa seinen Lebensabend ja. genießt, sondern es ist eine Freiheit von der Sklaverei des Mammons und diesem ständigen sich Sorgen, damit eine Freiheit für entsteht. Das ja. heißt, dieser Mensch ist befreit, kann sich dann um seine Mitmenschen ja. kümmern und so weiter und kann sozusagen den Auftrag, den Gott ihm zugedacht hat, ausführen. Ja, gutes, Darum geht's.
1: Be gutes Beispiel, weil Jesus drückt ja dies sogar aus. Geben ist auch seliger als nehmen. So steht es in der Apostelgeschichte 20, 35. Zum dritten Punkt. Wir müssen uns kräftig sputen, dass wir durchkommen. Fange an, regelmäßig den Zehnten zu geben. Da möchte ich nur dazu sagen, Geben ist eine Grundhaltung und zwar keine Sonderleistung. Was ist der Zehnte? Der Zehnte fragen mich manchmal meine Leute, zeigt erstens einmal natürlich, ob wir treue Verwalter sind. ist der Teil des geistlichen Kampfes auch gegen den Mammon, weil er uns auch hilft, dies zu sagen, dies zu zeigen, dass wir auch geben. Und so wie es früher, manche sagen auch zu mir, Zehnte, das war altes Testament. Aber ich bin da anderer Meinung. Ich will da immer auch nur sagen, dass es das eben freiwillig ist. Und ich kann nur sagen, Zehnten niemals von Krediten geben, da dies kein Zuwachs ist, sondern, sondern eben wirklich von dem was, was reinkommt. Äh, viele Leute haben auch wirklich einen Irrtum über den Zehnten. Der Zehnte nimmt nicht den finanziellen Fluch, sondern äh, der, Glaube, äh, der Glaube daran. Das ist immer so ein, so ein Thema. Galater 3,13 hilft uns da auch weiter. Und äh, dass wir das auch richtig sehen, durch den Zehnten stehe ich nicht besser da vor Gott, okay, sondern nur durch Gnade und, und durch Glauben und nicht durch Zahlen. Das wäre berechnend.
0: Ich würde sogar sagen, dass man könnte es so betrachten, den Zehnten zu geben, ist wie so eine Art permanente Übung, in Übung bleiben, ja, dass sich genau. das Herz nicht doch letztlich eher der Kohle annähert, sondern immer wieder ein bisschen was davon weggeht. Das ist wie so ein, okay Gott, ciao, ich geb's wieder ab. Ah, ich spüre die Freiheit, obwohl es ja, mich ein bisschen ja. gefuchst hat, jetzt gebe ja, genau. ich was von meinem hart Hartverdienten, aber ich komme wieder weg davon. Das ist etwas Gut gemeintes von Gott.
1: Das ist genau richtig, weil Gottes Prinzipien, die sind immer freiwillig. Man muss sie, äh, niemand muss sie bekehren und niemand muss glauben. Es gibt grundlegende, äh, grundlegende Regeln, ich, mit denen unsere Hilfe, unser Leben ge gelingt. Und das ist, glaube ich, etwas äh, Wichtiges. Äh, das ist wie die Schwerkraft. Du musst dich nicht dran halten, sondern kannst sagen, ich bin frei und lebe unter der Gnade und springst regelmäßig von Hochhäusern und Klippen, okay? Und auf dem Weg nach unten bekennst du, dass du frei bist und unter der Gnade lebst. Das ist, glaube ich, ein ganz äh, ein wichtiges Punkt. Und den Zehnten, so hatte ich das ja vorher schon gesagt, den gibt es auch im, hat es schon im Alten Testament gegeben, schon erster schon Mose steht was drin, Abraham gab dem Melchisedek den Zehnten und im Hebräerbrief sehen wir aus, da also steht es ja auch drin, dass Melchisedek ein Bild auf Christus ist. Und durch den Glauben an Abrahams Kinder, Erzehnte, äh, ist auch äh, im Neuen Testament äh, gültig. So steht es auch Galater 3, 7. Gut. Vielleicht brechen wir den Zehnten hier ab dazu. Vielleicht äh, noch äh, als Letztes möchte ich nur dazu sagen, äh, ohne die Bibelstellen vielleicht jetzt zu nennen, weil es steht vieles im 2. Korinther 8 und 9 drinnen. Also 8 Kapitel 8 und Kapitel 9. Äh, dazu möchte ich nur sagen, dass der Zehnte eben wirklich aus Liebe zu Gott und seinem Volk gegeben wird. es freiwillig, fröhlich. Er Liebt einen fröhlichen Geber und aus Glauben heraus. Und das ist, ich glaube, das ist wichtig. Vielleicht habe ich noch eins vergessen, wem gehört überhaupt der Zehnte? Also manche sagen ja, die Zehnten gebe ich da und dort und das. Ich glaube, der Zehnte gehört an die Gemeinde, also an die Gemeinde, wo du bist. Und äh, damit wird auch bezahlt die die Ausgaben und für die Kinder und für die ähm, teilweise für die Evangelisation und und und. Und das ist, glaube ich, das Wichtige weil des zehnten geben und damit möchte ich abschließen mit drei punkten freut gott weil sein volk gehorsam ist das hast ja du auch vorher gerade aus ausgeführt noch mal kurz und die arbeit gottes kann auf erden getan werden das sagte ich schon mit der gemeinde und äh, ich selbst werde geistlich und materiell äh, gesegnet. Und wenn wir die Bibel lesen, ist der Zehnt eben wirklich nicht das äh, Maximum, sondern eigentlich das Minimum. <lacht> fallen die Leute nicht gleich um, okay? Gut gemeinter Gestus. Ja, ja genau. Äh, zu dem Thema noch, äh, wäre ein treuer Verwalter. Da, das will ich jetzt einfach mit einem Satz sagen. Wir sind Gottes Haushalter, Verwalter und Manager. Jesus ist der Herr, so steht es auch in Lukas 16 drinnen Und wir tragen die Verantwortung dazu. Es ist nicht unser Besitz, Ah, aber sondern wir sind rechenschaftspflichtig dem Herrn gegenüber, was er uns gegeben hat. Wie mein Vater äh, sein Haus, sein, das er selber gebaut hat, mir vererbt hat, habe ich zwei Leuten gedankt. Mein Vater, der hat es nicht mehr gehört, weil er ja schon beim Herrn war und dem Herrn direkt, der wird es ihm schon ausgerichtet haben oder er hat es gehört, okay. Und vielleicht möchte ich in dem Zusammenhang noch etwas sagen. Viele Menschen werden sagen, ich habe ja Mangel, ich habe ja gar nichts und so, ich kann keinen Zehnten geben und so, da möchte ich auf etwas verweisen. Ja, so etwas gibt es, aber auch Paulus konnte in Armut und im Überfluss les erleben. Philippa 4, 10 bis 13, die bekannte Stelle, wo Paulus gesagt hat, ich habe gelebt mit nichts oder mit wenig und auch mit viel. Und, und warum lässt jetzt Gott, fragen mich auch mal die Leute, wenn ich davon spreche, schweres Durchmachen. Es gibt da manche Antworten und man versucht sich hinzuhangeln, ich kann es auch nicht alle erklären, ich bin auch kein Theologe, aber manchmal ist es wirklich so, warum geht es uns schwer, vielleicht um seinen Plan gerade zu erfüllen, um, um, auch um unseren Charakter vielleicht zu formen. In Römer 5 steht da was drin, Vers 3 bis 5. Und auch, um seine Kinder zu erziehen und zurechtzuweisen. Also wie ich aus dem Gefängnis kam, habe ich, muss ich ehrlich sagen, zweieinhalb Jahre von Hartz IV gelebt. Und mir tat es ganz gut, mal die andere Seite zu sehen. Da die auch schreien können, ja, wieso, und Gott versorgt. Aber äh, ich bin auch mit Hartz IV zurechtgekommen. Und es war eine Erziehung und auch eine Zurechtweisung. Und ich bin eigentlich mehr zu ihm gezogen worden dazu. Ähm, okay. Dann vielleicht jetzt zum fünften Punkt, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter. Wie viel Geld ist genug? Das ist das Thema. Das kann man vielleicht auch sagen, man muss irgendwo mal den Kreis schließen. Man muss sagen, okay, ich habe auf der einen Seite Verpflichtungen, ich habe Bedürfnisse und Wünsche und, und, und mache eigentlich aus meinen Einnahmen und Ausgaben ein geschlossenes System, weil das offene System, das schluckt jeden Zuwachs. Da kommt alles und das Sie kennen es vielleicht. Ich kenne, also erst in meiner Praxis als Steuerberater, kenne ich Leute, die haben äh, 3000 Euro verdient und ist, ihnen ist nichts übrig geblieben. Und die, also es gibt Leute, die haben 10.000 Euro verdient und denen ist auch nichts übrig geblieben. Und wie ich meine Frau damals, wo ich verheiratet habe, mit 100 Euro zum Einkaufen geschickt habe, dann, dann, dann habe ich gesagt, bring das Wechselgeld mit. Und dann hat sie gesagt, ach, ich habe nur das und das gesehen. Und dann habe ich sie mit 500 Euro zum Einkaufen geschickt und hat sie gesagt, ach, dann habe ich, das habe, war unbedingt notwendig, okay. Und ich glaube, wir sollten hier den Kreis schließen, vielleicht ist das ganz wichtig und deshalb kann ich nur empfehlen, den Hörern, Schreibt man in einem Zusammenhang, Zeitraum von drei Monaten, mal alle Ausgaben in ein Buch auf, Quittungen und 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 auch natürlich alle Einnahmen, um einmal den Durchschnittsverbrauch pro Monat mal festzustellen. Auch die Wünsche festzustellen und gemeinsam und einzeln drüber zu beten und Gott zu fragen, ob das und das okay ist. Ich habe mir zum Beispiel etwas festgelegt. Ich habe da einen... Äh ich habe da ein, ein, einen kleinen Akt, in dem ich alle meine Wünsche, wenn ich irgendwas denke, das kaufe ich mir, das brauche ich jetzt unbedingt, dann, dann schreibe ich drauf, auf dem Akt steht drauf, Wünsche, die ich gerne mir erfüllt hätte, aber mir nicht leisten kann. Und da kommt dieser Zettel rein. Und wenn ich mir dann in den in drei Monaten wieder ansehe, dann sage ich, ich bin froh, dass ich mir nicht gekauft habe, weil ich kann das mir ganz, ich habe es gar nicht gebraucht eigentlich. Es geht einfach so aus den Dingen raus. Und da schmeiße ich immer alle drei Monate diese Dinge weg, die ich mir Gott sei Dank nicht zugelegt habe. Okay? Äh, uns bleiben nur wenige Minuten bis, äh, bis 9 Uhr. Äh, und äh, ich möchte dann noch ganz kurz das wichtigste Thema, einer der wichtigen Themen, nimm deine Schulden in Angriff. Äh, heute ist es fast schon normal, Schulden zu haben. Schulden sind Konsequenzen eben des Mammons. Das hatten wir schon mal. Der oft schon seit Generationen in Familien herrscht. Vorbild, Erziehung. Die Eltern hatten Schulden. Ich habe Schulden. Ja, Schulden sind normal. Und äh, Schulden sind zwar keine Sünden, aber oft werden wir das tun, was unserer, äh, was unserer Motivation auch entspricht. Aber der Zeitpunkt, die Art und die Weise, die, die Weise, in dem wir zu Schulden kommen, was zur Steigerung des Lebensstandards ge gedacht eigentlich war, führt dazu, dass wir unter der sogenannten Schuldenlast eben leiden. Wir kennen diese Angebote alle. Und das beeinflusst auch die Stress Stress und Gesundheit. Und was versteht man unter Schulden? Äh, sagen ja, Das brauche ich eigentlich nicht erklären, dass Schulden zur Verpflichtung sind. Aber die Definition von Schulden ist die Verpflichtung zur Rückgabe von geliehenem Geld. Da gibt es natürlich Verbraucherschulden, Hypothekenschulden und, und Geschäftsschulden. Man muss das einzeln natürlich untersuchen. Wenn ich heute ein Haus kaufe, dann, dann werde ich es meistens nicht in den Bar haben, sondern ich werde es mal heute ein Eigenkapital nehmen, einen vernünftigen Anteil des Eigenkapitals, nicht eine 100% Finanzierung und werde den Rest heute äh, bezahlen können. Aber wichtig ist etwas, ich muss achten darauf, dass ich die Raten zahlen kann. Und was ist dann auch, wenn ich die Raten, wenn ich arbeitslos werde, das sind alles Punkte dazu. Was sagt die Bibel zum Thema Schulden? Äh, äh, in Sprüchen 22 steht drin, Schulden sind eine moderne Form der Sklaverei. Schulden sind ein Fluch, 5. Mose 28. Und Schulden versuchen die Zukunft vorwegzunehmen. Wer weiß, was wirtschaftlich oder persönlich noch kommt, keiner kann, äh, auch du nicht, Entschuldigung, äh, Sebastian, kannst du dafür garantieren, dass du die Schulden auch zurück? Zahlen kannst. Und äh, mir ist es wirklich so auch gegangen, dass Schulden dem Segen Gottes im Weg stehen können. Und ich will in dem Zusammenhang nur sagen: Nimm deine Schulden in Angriff. Ich glaube, wir werden mal eine eigene Sendung darüber machen, wie, wie das im Einzelnen aussieht. Das heißt also, mach einen Plan zur Rückzahlung. Ich sage da bloß zwei, äh, drei Punkte und äh, schau dass die dass die dass die äh, dass die Geldopfer die aus den Schulden herauskommen sagt dir schon sind nicht okay zahle pünktlich und, äh, und und am besten ist Bürgschaften und Kautionen mache keine und wenn du schon eine gemacht hast dann kann ich nur jedem empfehlen möglichst bald aus solchen Bürgschaften und Kautionen herauszukommen also das ist ein das ist ein wichtiger Punkt dazu. Und, ähm, und ich kann nur eins sagen, wenn Sie zum Hörer, wenn Sie Geld geborgt haben und noch nicht zurückzahlen, bitten Sie Gott um Vergebung und verändern Sie sich da die Einstellung dazu. Äh, ändern Sie die Blickrichtung und konzentrieren Sie sich, lieber Hörer, sage ich mir auf das, äh, was Sie haben und was Sie tun können und äh, machen Sie eine Liste aller Gläubiger und teilen Sie jedem Gläubiger eine bestimmte Menge an Geld zu, die in den Schulden dann dementsprechend äh, drinsteht. Das ist, das ist ganz wichtig. Gut, ähm, äh, wie ich herauskomme aus der Schuldenfalle, da hätte ich noch zehn Punkte, aber die schaffen wir einfach nicht mehr. Vielleicht können wir die noch, wenn ein Hörer sich dafür interessiert, nochmal in der nächsten Stunde äh, anfangen und, äh, und wir wollen ich glaube ich, hier können wir einfach nur als letzten Punkt noch sagen. Dann habe ich die sieben Punkte durch. Da ist nur auch nur ein Satz. Der siebte Punkt Saat und Ernte ist der treue Finanzminister. In zweiter Korinther steht drin: Freigebigkeit, in Freude glauben, äh, glauben sehen. Wer den Armen etwas gibt, gibt Gott etwas und Gott wird es reich belohnen Und wenn wir das alles beherzigen, dann sind wir, glaube ich, treue Verwalter und treue Finanzminister. Und wir werden in der Lage sein, unseren Überfluss für Gott
0: zu verwalten. Wunderbar. So zusammengefasst also diese sieben biblischen Prinzipien zum Umgang mit Geld. Liebe Hörerinnen und Hörer hier bei Radio Horeb in unserer Sendung Standpunkt, rufen Sie uns an und stellen Sie Ihre Fragen unter der 089517008008. 008. Die 089 für München 517008008. 008. Wir freuen uns sehr über Ihre Anrufe und Fragen. Josef Müller ist wirklich ein Experte auf dem Gebiet der Finanzen, der Schulden, vor allem natürlich aus dem Bereich, aus der Perspektive der liebevollen Worte aus der Bibel. Wir verabschieden uns jetzt ganz langsam von unseren UKW-Hörern an dieser Stelle und werden Ihnen etwas Musik spielen. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf Radio Hore bei unserer Sendung Standpunkt. Heute zu dem Thema biblischer Umgang mit Finanzen. Unser Gast ist Josef Müller, der bekannte Autor von Ziemlich bester Schurke. Wir haben vor dem Lied über die sieben biblischen Prinzipien zum Umgang mit Geld bes gesprochen. Besser gesagt, du hast sie uns, Josef, wirklich in aller Schleunigkeit, die die knappe Zeit bietet, dargelegt. Der erste Punkt war eben, erkenne den Geist des Geldes und weise ihn zurück. Was könnte man denn da an Praxis den Menschen noch an die Hand geben? Was heißt denn das? Weil manch einer denkt sich vielleicht, ja, das ist ja schön, aber ich muss doch täglich, beziehungsweise jeden Monat, du hast vorhin gesagt, äh, es bleibt noch so viel Monat und die Kohle ist schon wieder durch, äh, mitgeben. Der sagt, ich muss ja irgendwie auskommen. Wie ist denn da der erste Schritt, dass man sagen kann, mein Herz gehört Gott allein?
1: Als allererstes einmal ist äh, wichtig, dass man analysiert, für was man überhaupt Geld ausgibt. Den wenigsten Menschen, und das muss ich ganz ehrlich sagen, wir auch, äh, ist immer eigentlich klar, für was man jeden Monat auch Geld ausgibt. Das sind, sind manchmal Dinge, das sind Abos, die schon längst gekündigt werden äh, sollten. Es sind Dinge, die schon längst, wo man schon längst rausgehen könnte. Es läuft nur mit da nochmal 10 Euro oder hier oder da. Also erst einmal sich mit einer Finanzaufstellung Erst einmal reingehen, das ist mal das Wichtigste. Und dann sich mit den eigenen Ausgaben und den Einnahmen wirklich im Einzelnen zu beschäftigen, das ist der erste Schritt. Und dann der zweite, ich will da gar nicht auch zu weit ausführen, ähm, ist auch wirklich äh, eben mal halt die Versuchungen, denen man, uh, uh, denen man täglich so erliegt. Das sind die kleinen Dinge. Wir, wenn man in den Supermarkt geht, also ich habe zum Beispiel festgestellt, ähm, wenn ich selber einkaufen gehe, dann ist meine Einkaufsrechnung immer höher, als wenn ich jetzt jemand schicke und, und gebe ihm eine Liste dazu. Und das wissen wir, die, 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 die Supermärkte sind dazu da, dass sie das im Blickfeld haben oder so schnell zu mitnehmen vor der Kasse noch, wenn man warten muss, dass man noch das mitnimmt und das. Und wenn man das zusammen addiert, dann kommt da ganz schön was zusammen. Das können jetzt kleine Supermarktbeträge sein oder es können auch große Versuchungen sein, indem wir genötigt werden, schon wieder ein neues Auto zu kaufen. Ich habe Auto 20 Jahre gefahren und war zufrieden damit und hätte schon seit 15 Jahren ein neues haben können. Also das nur mal so als mit, auch als Impuls dazu.
0: Jetzt ist Zeit für Sie und Ihre Fragen, liebe Hörerin. Frau Zeller aus Bonn ist unsere Erste, die eine Frage bzw. einen Beitrag hat zu diesem spannenden und hochbrisanten und aktuellen Thema.
2: Noch einmal möchte ich bestätigen, Gott ist treu und gut. Wir haben seit den 70er Jahren, wo wir eine Tauferneuerung und einen Liebesversprechen an Jesus gegeben haben, auch ihm Unsere Finanzen hingehalten. Wir haben viele Jahre auch in einem Werk mit Taschengeld gelebt und später mit drei Kindern von einem nicht sehr großen Gehalt und haben immer erlebt, da, wo wir uns auf Gott verlassen, haben wir uns wirklich treu versorgt. Jetzt sind, ich bin schwer krank und bin Sauerstoffpatientin und mein Mann auch. Wir leben von Erwerbsminderungsrente und wir haben immer genug ich kann bestätigen, dass wir niemals Schulden machen mussten, weil der Herr war so treu, dass wir da, wo wir uns den Zehnten auch vom Taschengeld gegeben haben, von unseren Kindern oder auch von uns, die Kinder haben das sich selber dazu entschlossen, hat der Herr uns mit allem versorgt. Wir haben nie Mangel gehabt. Hm. Und ich möchte noch eine Ergänzung vielleicht dazu sagen, Herr Müller, wir haben erlebt als Ehepaar, wie wichtig es ist, über dieses Thema, es ist ja heikel, ganz offen zu reden und von Anfang an auch immer wieder um Einheit zu ringen im Gespräch und im Gebet, was wir gemeinsam mit dem Geld machen und wo wir den Zehnten, wie wir das mit dem Zehnten machen und wie wir auch Anschaffungen tätigen. Und ich habe gemerkt, dass wenn einer nicht als so gut mitkonnte mit der Vorstellung des anderen, dann haben wir es zurückgestellt, weil die Einheit so uns so wichtig war. Und wir haben gemerkt, Gott hat uns immer wieder eins gemacht. Und ich möchte ihm einfach nur einfach nochmal sagen und ähm, auch Gott in dem, in mit meinem Gespräch jetzt sagen und ein Bekenntnis geben, er ist wirklich ein wunderbarer Gott.
1: Das ist ein ganz, ganz toller Beitrag. Also ich bedanke mich, mich hat das jetzt selber angerührt, weil das eigentlich auch aus meinem Leben ist. Und ich sehe, und das ist das Schöne, glaube ich, und das ist diese, 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 ja ein Schatz, den wir Christen haben. Wenn wir, wenn wir heute auf Ehepaare sehen, wenn wir zusammen, ich war leider damals mit meiner Frau, also wir waren noch nicht, also ich war nicht bei Jesus damals und konnte das nicht genießen, aber aber wenn ich heute mit jemandem, selbst mit meiner Mitarbeiterin, wenn ich heute, wenn die ins Büro kommt, wenn ich mit der Dorothee oder mit jemand anderen bete, und dann ist, glaube ich, auch manche Meinungsverschiedenheit einfach verschwunden, weil wir, weil wir, wir machen einen Höheren zu unserem Herrn. Und das ist so wichtig. Und Gott liebt uns. Und, und das ist das Schöne daran, wenn er seine Kinder beten sieht und er will auch, dass wir Frieden untereinander haben. Und darum sagt er auch, geht am Abend nicht ins Bett, wenn er euch noch streitet, klärt es vorher noch untereinander und klärt es mit mir. Und das ist so ein wichtiges Thema. Also ich bedanke mich nochmal für diese Anregung, gemeinschaftlich zu beten, in der Ehe gemeinschaftlich oder ich möchte es bei meiner Geschichte ein bisschen ausweiten, wenn einer, äh, ich bin jetzt äh, nicht verheiratet, das heißt also, wenn jemand auch mit Mitarbeitern oder in der Firma, ich kenne auch Firmen, Chefs, die mit ihren Mitarbeitern beten, liegt echt Segen drauf. Und Gott versorgt. Und das haben Sie jetzt bestätigt. Ja. Danke Ihnen für den Beitrag. Vielen, ja. vielen Dank. Danke Ihnen. Schönen Abend noch. Danke.
0: Herr Schlierer aus Württemberg hat auch einen Beitrag zu unserem heutigen Thema biblischer Umgang mit Finanzen. Herr Schlierer, guten Abend.
3: Guten Abend.
0: Guten Abend, Herr Schlierer.
3: Ich äh, kleine, möchte ein kleines Schmankerl zuerst sagen. In meinem Betrieb, da hatte ich auch eine Sekretärin. Sie war... Äh, im Urlaub auf den Seychellen und hat mir halt nebenbei gesagt, äh, auf Kredit hat sie sich das geleistet. Ich kam auch aus dem Urlaub etwas später mal zurück dann und dann, ja wo waren sie denn? Dann sagte ich in der Normandie, ja aber das ist doch eine Gegend mit Milchwirtschaft worauf ich dann sagte, ja, ich habe dort die Kühe gezählt. Also ich möchte das nur sagen, damit man auch die Relationen zueinander abwägen kann. Warum ich anrufe, das ist äh, das Ausgeben, also Geld ausgeben. Sie sagten zum Beispiel, ich brauche dies und jenes und das muss ich haben. Ich möchte mal das Aus weglassen und sagen, geben bei dem Geben ist es doch so, dass ich verantwortlich überlegen muss, wem gebe ich was oder wie viel. Ja. Und da muss ich äh, dann sagen, inwieweit kann ich denn heute verantwortlich vertrauen, jemandem zum Beispiel einen größeren Betrag zu geben oder warum ist einer arm, Darf ich überhaupt so viel Denken über das ausgeben? Und wenn ja, wie soll ich das machen? Ich kann nicht äh, beurteilen, ob ein Armer wirklich arm ist. Ich kann nicht beurteilen, ob die Caritas zum Beispiel wirklich derart wohltätig ist, dass ich äh, was spenden soll oder gar muss. Und so gibt es immer mehrere Beispiele sagen Sie mir und den Zuhörern, wenn Sie es sich interessiert. Äh wie mache ich das, dass ich verantwortlich gebe, denn heutzutage ist fast nichts transparent und so Kostenzusammenstellungen oder Statistiken und so weiter, Skalen, die da äh, aufgezeigt werden, wie hoch die Ausgaben, die Einnahmen sind, das ist doch alles für mich jedenfalls sehr fragwürdig. Vielleicht haben Sie darauf eine Frage, eine Antwort. Vielen Dank.
1: <lacht> ja, ganz, ganz toll. Ich kann dazu Folgendes sagen natürlich erfahren wir immer wieder, dass sogar große Hilfswerke mal Menschen in die Kasse gegriffen haben oder Fehltritte tun. Und ich glaube, das ist auch nicht unsere Aufgabe, dass wir jetzt bis zum letzten Cent, ob in Afrika das und das passiert ist oder vielleicht, ob das Geld dann verwaltet wurde oder genauso wie bei unserer Staatsregierung, ob die jetzt eine Brücke bauen, die kein Mensch braucht, die Verantwortung, glaube ich, die können wir nicht. Die Zeit haben wir gar nicht. Selbst wenn, wir, selbst wenn, wenn Sie Rentner werden, haben Sie die Zeit nicht dazu. Es geht gar nicht. Und Sie würden sich auch nur ärgern darüber, das muss man auch dazu sagen. Ich würde Ihnen Folgendes empfehlen. Es gibt ja so ein sogenanntes Spendensiegel von einer neutralen Organisation auch in Berlin. Und diese diese Organisationen, diese, ich sag mal, äh, diese äh, Leute untersuchen ja auch gerade speziell die Ausgaben, die im Kostenbereich sind. Und manchmal hört man auch, dass die Gelder so weitergegeben werden. Und wenn natürlich ein großer Verwaltungsaufwand dabei ist, dann wissen Sie ja, dass dort wenig ankommt, aber persönlich machen Sie eine ich sag's mal auf meiner Art, machen Sie einer locker, okay, so dass sie nicht unbedingt jetzt hergehen müssen und sagen, ho habe ich das richtige jetzt eingesetzt oder nicht, sondern versuchen Sie zu prüfen, fragen Sie Gott, fragen Sie ihr Herz, ob das das richtige ist und manchmal kann der der arme, wenn man das so sagt, wer ist bei uns nur arm, aber mal der hilfsbedürftige an der Ecke, den sie persönlich kennen oder sehen, der kann manchmal äh, mehr wert sein als eine große Organisation. Oder umgekehrt, wenn es Ihnen am Herz liegt, für Kinder zu spenden. Es gibt eine große Möglichkeit zu spenden. Oder ich will es jetzt mal mit einem Schmunzeln sagen. Oder es gibt Radiosender, die christliche äh, Botschaften verbreiten. Da können Sie garantieren drüber. Die gibt es morgen auch noch und unterstützen Sie sicherlich zu einem guten Werk. Ich gehöre nicht zu Radio Horeb, und darf ich das sagen. Okay? Aber aber äh, wie gesagt, ein bisschen locker machen, äh, wir können es nicht im, im Letzten kontrollieren und, und letztendlich wird es wieder selber auf uns zurückfallen. Äh, Aber trotzdem, danke für
0: die Anregung. Danke sehr. Als nächstes eine Hörerin mit einer Frage. Guten Abend.
4: Guten Abend. Ich wollte eigentlich nur ein kurzes Zeugnis geben und sagen, also seit wir seit wir den Zehnten ähm, geben, äh, ist mal mehr gesegnet und kommt besser. Klar, vorher hatten wir schon mal rote Zahlen am Konto. Das haben wir jetzt gar nicht. Und ähm, man kann sogar dann auch mal, wie weil mein Mann jetzt krank ist, ähm, <lacht> müssen wir für alles einen Handwerker haben. Und das klappt auch also immer mal. Das, das muss ich wirklich sagen, dass es dass es besser geht. Dass wir immer ein bisschen Geld zur Verfügung haben. Ich meine, wir haben nicht viel, aber das, das reicht uns. Und da können wir den Zehnten abgeben. Nur habe ich eine Frage. Er sagte gerade, der Herr Müller, man soll das der Gemeinde spenden. Jetzt hatte ich das aber Radio Horeb und ähm, Kirche in Not ist dann mein Favorit.
1: Ja, schauen Sie, das, wenn ich gleich darauf antworten darf, bevor Sie ja. sich jetzt noch wirklich Sorgen machen, das ist schon in Ordnung. Ich, meine, ich ich sage ja nur, manche sagen, ich habe das nur gemeint, manche fragen, an wen soll ich spenden und Ach manche so. sind gar nicht in der Gemeinde organisiert oder wie auch immer. Aber grundsätzlich dient normal, wenn man es biblisch sieht, auch äh, das der Hilfe der Zehnte auch, um diesen pastoralen Dienst zu unterstützen. Und, und wenn das jetzt äh, über Kirche in Not ist, damit unterstützen sie ja genauso äh, den pastoralen Dienst. Und bei Radio Horeb, äh, äh, da lacht der Moderator, sage ich jetzt mal, der schmunzelt. Äh, da ist es natürlich auch so, dass sie ja damit auch äh, ein, ein, ein Werk unterstützen zur Verbreitung der, der Botschaft Gottes. Und das ist schon in Ordnung. Ich, äh, ich wollte das nur vorher sagen, erklärenderweise, ja. wenn man nicht so. weiß, äh, an wem man es spenden soll, dann muss ich dazu sagen, dann, dann spendet man das normalerweise eben an pastorale Personen, ob sie es jetzt an eine Organisation äh, spenden. Es wäre nur schlecht, wenn sie es an einen Tierschutzverein gehen würden. Nee, nee, gehen würden. Sie verstehen, nicht. was ich meine. Das wäre ja, jetzt nicht direkt äh, <lacht> diese, der Sinn der Sache. Aber danke für den für Beitrag.
4: Menschen. Ja, danke schön auch. Schönen ja.
1: Abend noch. Auf für Sie auch, ja. Danke okay. sehr, vielen Dank für den Anruf.
0: Und jetzt eine Hörerin aus München mit Ihrer Frage. Herzlich willkommen, guten Abend.
4: Guten Abend. Also Ihre Sendung ist wirklich sehr interessant. Jetzt habe ich aber trotzdem ein paar Fragen äh, zu dem äh, Thema Spatzenglauben beziehungsweise Glauben an Gottes Vorsehung. Ich bin allein, bin nicht mehr ganz gesund und... Äh, es ist doch so, wenn Sie heute als alter Mensch nichts auf der Seite haben, wenn Sie mal irgendwo äh, bessere Medikamente brauchen oder wenn Sie in ein Krankenhaus machen und müssen und so weiter und haben nichts auf der Seite, dann sind Sie ja erst recht verratzt sozusagen. Äh, in gewissen äh, Notlagen muss man doch etwas gespart haben und auf der Seite haben, dass man nicht auf andere angewiesen ist. Und es gibt doch das Sprichwort, Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott.
1: Ja, darf ich dazu gleich was sagen? Also ich, ich finde, ohne Ihnen jetzt widersprechen zu wollen, im ersten Teil, also im ersten Teil haben Sie vollkommen recht. Das ist jetzt in dieser Kurzzusammenfassung auch gar nicht zur Sprache gekommen, einfach wegen der Zeit. Natürlich will ich nicht sagen, dass Sie nichts auf die Kante legen sollen, dass Sie nicht vorsorgen sollen. Es geht jetzt nur, ich habe das mal in einem Satz während meinem Vortrag gesagt, dass es um besondere, um mehr zurücklegen als notwendig ist. Es gibt Leute, die haben, das, da meine ich jetzt nicht Sie, aber Sie können verstehen, die haben äh, so und so viele Wohnungen, die haben so und so viel zurückgelegt und, und viele Reserven, das können die Kinder ausgeben und gar nichts. Damit meinte ich nicht. Also so einfache Rücklagen und Gespartes. Und in ihrer Situation, ich kenne das, weil ich das selber erlebt habe, in den letzten Jahren, wo ich gar nichts hatte. Da hat es auch manchmal wirklich für Medikamente kaum gereicht und ich brauche als Querschnittgelähmter auch manche Dinge, die die Kasse leider nicht bezahlt. Aber trotzdem, ich will Ihnen immer wieder sagen, ich habe gebetet, ich habe mit Gott gesprochen und habe gesagt, äh, äh, ich brauche das Ding und es war immer wieder da. Aber ich kann mir Ihre Situation komplett vorstellen. Und der letzte Spruch, den Sie gesagt haben, hilft dir Gott, dann hilft dir selbst oder so äh, oder dann hilft dir Gott. Äh, de, den Spruch sollten Sie sich vielleicht noch mal aufschreiben und mal überlegen, was was es ist. einer der äh, Entschuldigung das ist meine Meinung eine der schlimmsten Sätze, die man sich sagen kann, weil es würde ja sagen ich brauche Gott nicht. Ich mache ja alles selber. Das würde den ganzen Glauben irgendwie in Frage stellen. Vielleicht drehen Sie es mal um und bringen das mal im Gespräch und im Gebet vor Gott. Ich glaube, er wird Ihnen dann das Gegenteil zeigen. Übergeben Sie es ihm. Aber es ist nicht toll, dass Sie das gesagt haben, weil es so wichtig ist, weil manche Menschen denken ähnlich so. Und ich kann mich so reinfühlen, ist sie. Haben Sie. Auch wenn es jetzt so profan anhört und vielleicht einfach. Übrigens wollte ich Ihnen nur ein Kompliment machen. Sie, als selber Münchner gefällt mir so richtig Ihre Sprache, wenn Sie das so sagen, so, so vom, vom Dialekt her. Ich kann das total verstehen, aber lassen Sie einfach mehr los. Machen Sie sich nicht so viel Sorgen und sagen wirklich, Gott, es ist deine Aufgabe. Reden, der, der verträgt es schon, wenn Sie so mit ihm sprechen. Du hast es gesagt, nageln Sie ihn ruhig mal fest dran. Wir sind nicht nur da, dass wir, äh, jetzt alleine sagen, wir beten nicht an Gott, sondern wir, wir können ihn auch ansprechen auf die Bibelstellen. Und ich bin gespannt, was er Ihnen da sagen will. Und hören Sie zu, sagen Sie nicht nur fordern, sondern Gebet. Es ist auch ein Tipp, ich habe mir denselben Fehler gemacht, ich habe Gott, unseren Gott zugelabert und habe ihn gar nicht reden lassen. Hören Sie mal, was Gott sagt drauf. Und ich glaube, er wird Sie ansehen als liebende Tochter und wird Ihnen ein paar Dinge zeigen, wie Sie das handeln können, okay? Vielen Dank. Gerne, vielen
0: Dank für Ihren Beitrag. Schönen Abend noch.
4: Danke, gleichfalls.
0: Als nächstes haben wir Herrn Natterer. Guten Abend.
5: Ich habe es gefreut, dass ich Ihre lebendigen Ausführungen gehört habe. Ich habe sie ja schon länger verfolgt. Und mein Ding ist mal, im heiligen Bruder Klaus wird zugesagt. Wie der Wohlstand auf Erden wächst, sollte auch der Wohlstand im Himmel wachsen. <lacht> Was mir etwas Sorge macht auch in den einzelnen Pfarreien, dass das Sonntagsopfer schon sehr mager ist und so weiter. Zum Teil trauen sie die Pfarrer nicht zu betteln und zum anderen auch die Körperverwaltungen, obwohl sie schier nicht ums Redler kommen. Und wie können wir denen bewegen, dass sie vielleicht doch sagen, Mensch, die eigene Pfarrerei hat halt auch einen bestimmten Anteil von mir. Und vielleicht persönlich eine Frage auch, wenn man Kindern hilft und so weiter, wenn sie eine Existenz aufbauen, man meint, man gibt es im Guten. Aber es ist vielleicht, dass Sie noch doch daneben treffen, gerade jetzt im Einzelhandelbereich, wo einfach doch der Konkurrenzkampf sehr groß ist und vielleicht die jungen Leute Sie überfordern und meinen, Sie machen es richtig und nach am Jahr zwei doch feststellen, aber das war doch nichts. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und danke, dass wir Sie heute wieder hören durften im Radio Horeb.
1: Ja, danke, Herr Natterer. Übrigens, das Kompliment kann ich Ihnen zurückgeben. Ich kenne Sie schon seit zehn Jahren und wie ich in der Zeit, in meiner schlimmsten Zeit, im Gefängnis war, da habe ich Sie auch schon gehört, Herr Natterer. Das finde ich, find ich so toll und Ihre Stimme ist mir nicht unbekannt, wahrscheinlich wie allen äh, radio Also, ganz kurz zur ersten Sache und zwar das mit der Pfarrei. Es hängt natürlich immer von äh, persönlich, von jedem einzelnen Pfarrer äh, ab, wie er das. Ich sag mal, locker äh, rüberbringt äh, seinen Schafen oder, oder den Schafen Gottes. Wenn ich heute äh, zu den Leuten spreche, dann muss ich eigentlich schon sagen, äh, dann ist es mal gut, es mit Witz, vielleicht Humor und auch mit ein bisschen, schon ein bisschen Nachdruck zu sagen, weil, wissen Sie, wenn, wenn Sie heute in Ihre Pfarrei gehen oder Ihre Gemeinde gehen, dann heißt es ja schon, das Wort Gemeinde ist ja schon eine Gemeinschaft. Und da kann es ja nicht sein, ich sehe das ab und zu, dass einfach die Körbe durchgehen und die gehen so durch, als würden sie einen, einen Brief weitergeben, keiner wirft was rein. Und ich glaube, es ist eine, auch eine Verantwortung der Geistlichen und auch der Pfarrer, dass den jeweiligen, Pfarrei mit Kindern begreiflich zu machen, allerdings in Liebe und in Verständnis. Und wenn ich heute sage, schaut mal her, ja, mein Kopierer bricht zusammen und, und da ist das und jenes und der Kinderdienst, da fällt schon fast was runter. Ich glaube, man kann das schon rüber vermitteln. Und we, wenn es einer nicht kann, ich glaube, der kennt einen Kollegen, der ihm da einen Tipp geben kann. Also das hängt jeweils äh, an den einzelnen, äh, ich sage mal wirklich, an den einzelnen äh, Priestern und, und Pfarrern ab. Der eine kann das halt und der eine traut sich halt nicht. Und da sollte er, glaube ich, doch ein bisschen Hilfe oder vielleicht, ich sage mal, einen Ratschlag in, 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 in Anspruch nehmen. Und die zweite Sache, Geld an Kinder oder an jemanden zu geben, die es dann vielleicht auf den Kopf hauen oder es geht in die Brüche. Ja, das ist eine schwierige Geschichte. Herr Nattera, äh, unter allen anderen Zuhörern, äh, da ist eigentlich Ihre Vaterschaft gefragt. Also wenn Sie Vater sind, checken Sie es, wie Sie es als Vater prüfen würden. Sie können auch nicht mehr als prüfen, wenn Sie die Konjunktur wendet und, und, und der, der hat eine Misswirtschaft oder der hat einen schlechten Partner mit drinnen, wie auch immer. Dann, dann sind Sie davon nicht gefeit. Ich kann nur etwas sagen, ich kann den Menschen nur, auch Ihnen oder jeden Betroffenen, wenn es so in dem Fall ist, ein bisschen genauer hinschauen, nicht einfach die, die, die Bitte des Sohnes so mal blind nehmen, wenn der Sohn bittet, dann bekommt er, sondern holen Sie sich vielleicht einen Fachmann mit dazu, sprechen Sie vielleicht mit dem Steuerberater, der dieses Geschäft betreut oder 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 schauen Sie mehr Informationen zu haben und dann urteilen Sie nach einem gesunden Menschenverstand und äh, The Wissen Sie, äh, wir, äh, Sie sind Vater. Und, und genauso wie der Himmelsvater äh, keinen Wunsch direkt abschlagen will, äh, soll es, wenn es ein ordnungsgemäßes Geschäft oder, oder Existenzgründungsdarlehen oder solche Dinge, mein Vater hat mir das auch gegeben, äh, äh, sollten wir da ein bisschen saloppe haben, weil letztendlich erbt es der Sohn sowieso. Und wenn das Grundstück weg ist, dann hat er es halt später nicht bekommen. Also äh, das ist eine Entscheidung, die auf Liebes- und Vater. Ebene ist. Da kann ich dazu nichts sagen. Ich kann nur raten, näher hinzuschauen und dann das Richtige zu tun. Sind damit Ihre Fragen
5: Herr. beantwortet? Ja. Ja, danke und einen schönen Abend und Ihnen in der Schweiz alles Gute und besucht vielleicht auch der Bruder Klaus in Sachsen.
1: Alles klar, gerne. Okay, schönen Abend, Herr Natterer.
5: Danke, wieder.
1: So, jetzt meldet sich der Herr Müller nochmal am Schluss zu Wort und dankt erst einmal allen Zuhörern, die sich heute meine Zusammenfassung eben der biblischen Umgang mit Finanzen angehört haben. Sind vielleicht nicht alle zu Wort gekommen, aber wir haben noch eine Dame, die uns irgendwie aus der Leitung gefallen ist und die hatte irgendwie eine Abhängigkeit von ihrem Rechtsanwalt bezüglich irgendwelcher Wertpapiere. Die möchte sich einfach mal melden, beziehungsweise. Möchte sich über auch über meine Homepage melden, weil es da auch um eine rechtliche Frage geht. Da könnte ich ihr vielleicht einen Tipp geben, die damit anonym angerufen, aber die kann sich melden, äh, genauso wie alle anderen die jetzt äh, vielleicht mal hören wollen, äh, wo ich äh, das nächste Mal spreche, sollten auf meine Homepage gehen oder möchten mich auch mal hören in so einem Vortrag ziemlich bester Schurke über meine Lebensänderung oder eben über dieses Thema biblischer Umgang mit Finanzen. Dann fühle ich mich nicht ganz so schlecht und dann sage ich einfach nur meine Homepage Adresse, die ist www.joseph-müller mit ue.de www.joseph-müller.de und dort können Sie das sehen, da sehen Sie auch meine Veranstaltungsorte und alles andere. Und ansonsten danke ich dafür, dass Sie mir heute zugehört haben. Verzeihen mir bitte, dass ich nicht alles nennen konnte, aber ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, wenn Sie sich diese Standpunktsendung vom heutigen Abend über das Thema biblischer Umgang mit Finanzen mit Josef Müller erneut anhören möchten, können Sie sich die Sendung gern beim CD-Dienst bestellen unter der 08328 921 120. Selbstverständlich können Sie sich unsere heutige Standpunktausgabe auch im Podcast anhören unter www.hore.org. Am Mikrofon verabschiedet sich mit den besten Wünschen, Sebastian Waldemir. Am Mikrofon verabschiedet sich mit den besten Wünschen für eine erholsame und gute Nacht, Sebastian Waldemir.